0: Van harte welkom bij mijn podcast over nou, nieuwborn baby's, kan ik eigenlijk wel noemen. Want het gaat over een klein kindje. Waar ik net even milcontact um, contact met de moeder had. Ik heb dit meisje ook al gezien. Ze is heel vroeg geboren. Um, nou, echt nog heel kwetsbaar. En um, ja, ze loopt tegen allemaal dingen aan die ingewikkeld zijn, zeg maar. Op dit moment: de voeding is ingewikkeld, het is veel, ze spuugt het uit. Uh, er is nog veel, veel onrust, er is nog heel veel schrik. En hoe zou je daarnaar kunnen kijken? Nou, in dit geval zeg maar. En, um, is, er een, is er een situatie zeg maar, waarbij dit babytje ook echt gewoon te vroeg gekomen is. En waar er daarvoor ook iets speelde. wat wellicht de oorzaak is geweest. waardoor dit kindje eerder is gekomen. Dus op het moment dat een kindje bijvoorbeeld. enorm veel schrik in de buik heeft gehad. dus ook als je als moeder heel veel schrik hebt gekend. dan heeft een kind heel veel schrik in zijn lijf. En voel zelf maar eens. Wat je met schrik gaat doen, zeg maar, dan ga je eigenlijk je ademhalingsmechanisme ga je in spanning zetten. Ook je mild gaat in spanning staan. Je komt in een bepaalde uh, schriktendens. En stel je voor, ik zou nu schrikken. Dan zou ik nog veel makkelijker om, om andere dingen gaan schrikken. En elke keer als ik schrik, dan schrik ik. Ga, heb je een reflex, ga je met je handen zeg maar, uit elkaar. Dan gaat er adrenaline gemaakt worden. Gaan je ogen groot worden. Ga je dus de adem inhouden. Ga je ook voeding vaak omhoog krijgen. Ga je daarna proberen weer te ontspannen zeg maar en dat duurt wel een tijdje en als een kind heel makkelijk schrikt van bijvoorbeeld licht, van bijvoorbeeld geluid, van stemmetjes, van voeding wat er omhoog komt, van scheetjes die er zijn, dan is het één groot schrikverstijn. En heel vaak, hele kleine kinderen hebben daar veel last van, helemaal als er ook nog een thema ten aanzien van schrikken in de zwangerschap zit. Nou, wat ga je dan het allerbeste, wat kun je het allerbeste doen? Want het is best ingewikkeld om dan rust in een kindje te krijgen. Nou, wat ik altijd adviseer is bakeren. Bakeren zorgt ervoor dat een kindje zeg maar, echt de rust weer kan pakken. Dat hij het baarmoedergevoel weer krijgt. Soms helpen ook bijvoorbeeld de snoesgeluidjes, zeg maar, dat het echt wiegen. Um, nou, het gevoel zeg maar, van de baarmoeder nabootsen. Maar ja, dat kan natuurlijk niet de hele dag. En dan hoeft er maar iemand te niezen en hop, idee. je hebt het systeem weer aan. Maar Bakeren is heel belangrijk, maar als je dan de bakersak gaat gebruiken, probeer dan de bakersak op een fijn moment te gaan ankeren. Want stel je voor, ik zou zeg maar in de bakersat zitten en ik ben al lekker in een soesel en ik word in een bakersak gelegd. Dan kan ik daar heerlijk lekker in liggen en dan kan ik ontspannen. En dan koppel ik het automatisch aan een lekker ontspannen gevoel. Maar op het moment dat ik gebakerd word, vlak voordat ik nou moet gaan slapen... en ik word gebakerd zeg maar, en dan word ik gebakerd weggelegd... dan heeft het een hele andere energie. Je voelt het alleen al aan de manier waarop ik het denk ik zeg. Dan, dan moet een kind eigenlijk de rust op dat moment gaan vinden. Maar eigenlijk is het belangrijk om dat bakengevoel te geven... zodat er gevoelens worden zeg maar, dat een kind eigenlijk vanuit een fijn gevoel in die bakenzak komt. Dus nooit een bakenzak gaan ankeren als ze... ...huilen of als ze weggelegd worden daarna, want dan is de bakenzak al gekoppeld aan ik lig alleen. En dat werkt vaak voor een kindje niet. Nou, als je naar die bakenzak kijkt, dan is bakeren eigenlijk altijd een goed idee. Leg kinderen dan wel op de rug neer, nooit op de zij of in de buik liggen, want dat kan niet in een bakenzak. En let er ook op dat als je een kindje op de buik hebt neergelegd en dat ze lekker in slaap zijn gevallen... ...en je legt een kindje daarna weg, dat als een kindje dan wakker wordt, dat ze dan ook weggelegd zijn. Kijk eens of je een kindje ook wakker zou kunnen wegleggen. Dus dat je het gewoon wakker weglegt en dat je bijvoorbeeld een beetje met de kinderwagen schobbelt. Om te kijken of ze op die manier ook de slaap kunnen pakken. Dat ze dus eigenlijk weggelegd zijn, maar wel zelf de slaap kunnen pakken. Nou is dit meisje nog echt heel klein, dus ik zou het ook helemaal niet erg vinden als je die lekker bij je zou kunnen houden. Maar dan moet je wel zelf ook ontspannen kunnen zijn, want een baby'tje voelt echt nou, ik denk soms wel eens 300% van de ouderen, maar 100% blijkt het maximum te zijn. Maar ze voelen echt alles. Dus als je zelf dan denkt, oh, ik moet plassen en het lukt nou niet, want ik heb de baby op schoot, dan voelen ze dat. En als je dan denkt, oh, ik wil dit nog doen en ik wil dat nog doen, dan voelen ze dat. En als je zelf zo moe bent, dan voelen ze dat ook. Dus probeer goed jezelf te bewaken. Probeer goed jezelf te voelen wat jij nodig bent. En... Als jij nodig bent om eventjes iets anders te gaan doen, ga dan ook even iets anders doen. Denk niet, ik moet aan mijn baby denken, ik moet als eerste... Nee, je denkt aan de baby als je aan jezelf denkt. Dus denk eerst aan jezelf en dan aan de baby's. Dat lukt dan niet, maar het is wel belangrijk om die volgorde voor jezelf aan te pakken. Dat je echt steeds probeert om goed bij jezelf te blijven. En alle schrik die jij zelf hebt ervaren rondom de zwangerschap en de bevalling en alles wat er is gebeurd, dat moet je gaan verteren. Want als jij het verteert, kan je kind beter verteren. Dus als bijvoorbeeld in de zwangerschap iets is geweest wat best wel heftig was voor jou, ga dat dan opschrijven. Ga dat dan vertellen. Ga daar iets mee doen. Ga dat voelen wat het met je deed. Want het gaat over het voelen. Want als ik bijvoorbeeld iets meemaak wat heel heftig voor mij is. En ik ga op dat met het gewoon vertellen met mijn hoofd, dan voel ik het nog niet. Maar op het moment dat ik het kan vertellen vanuit mijn hart, dan voel ik het wel. En dat is belangrijk. Ga vertellen wat het met jou heeft gedaan. Vertel dat je, dan, dat je bang was. Vertel dat je verdrietig was. Vertel dat je geschrokken was. Stel dat je het echt nog steeds niet snapt hoe dat toch is gekomen. Probeer het allemaal onder woorden te brengen en probeer het vooral te voelen. Want als jij het kan voelen, dan kun je het verteren. Maar als jij het er alleen maar uitgooit, zeg maar, dus eigenlijk alleen maar praat, dan gooi je het er aan de bovenkant weer uit en dat staat gelijk aan reflux. Dus probeer het eens te gaan verteren, probeer het eens te pakken, probeer het eens te voelen wat het allemaal geweest is. Probeer de dingen die er zijn geweest, van, de, van schrikmomenten tot bevalling, tot alles wat er omheen was, tot nu. Want nu is het ook niet te verteren wat er aan de hand is als het niet lekker gaat. En probeer het... Steeds te voelen wat het met je doet en misschien geeft dat wel heel veel wanhoopgevoel. misschien word je er wel super onrustig van, maar probeer het steeds te verteren. Dus als een kindje onrustig is, probeer te zien dat je zelf ook onrust hebt en dat het bijna zo moet zijn dat als het kindje rustig is, dat jij daar rustig van wordt. Maar het moet eigenlijk andersom zijn, probeer zelf rustig te blijven, hoe onrustig je kind ook is. Want het grappige is, als jij dan rustig blijft, dan zul je zien dat je kind ook meer rust gaat ervaren. Dus kijk eens hoe je die rust bij jezelf kunt pakken. Hoe je die ontspanning weer kunt krijgen. En als ik iets heftigs heb meegemaakt, dan is het voor mij belangrijk om dat gewoon te voelen. Om er gewoon bij te blijven. Als je kijkt naar pijn of een trauma en je gaat daar gewoon naar voelen. Je gaat gewoon voelen hoe dat was. En je gaat gewoon voelen, dan moet je soms super verdrietig zijn. Dan voel je weer de wanhoop. Dan voel je misschien wel benauwdheid op de borst. Misschien ben je wel misselijk. Maar die gevoelens moet, er echt door, daar moet je echt doorheen om te zorgen dat het allemaal een plekje gaat krijgen. En daar, dat helpt direct in de vertering bij een kindje. Dus probeer dat eens dus helemaal erdoorheen te komen. Probeer dat eens. Dus helemaal te voelen, helemaal tot in de diepte, want dan kun je het open krijgen en dan kun je ook zien dat een kind daar rust in gaat vinden en dat je samen daar rust in gaat vinden en dat je eigenlijk samen een traumatische situatie hebt meegemaakt en dat je eigenlijk daar allebei even doorheen moet in plaats van in de overlevingsstand, nu moet het rustig, dit moet ik gaan doen en dat moet ik gaan doen en dat moet ik nu gaan doen en dan kan ik voeding gaan veranderen en dan kan ik, dat zijn allemaal overlevingsstrategieën. Als een kindje te vroeg geboren is, gebeurt er heel vaak dingen met reflux. En ik vraag me soms af of het echt reflux is qua voeding. Natuurlijk is het ook zo zeg maar, dat een kindje dan nog echt minder makkelijk kan verteren... omdat het nog niet helemaal uitgerijpt is. Maar soms is het ook omdat het bijna niet te verteren valt wat er gebeurd is. En dan is het belangrijk om dat rustig te gaan verteren, om daar de tijd voor te nemen... om dat een plekje te geven, om dan niet de dapperste kraamvrouw van de wereld te gaan zijn... maar om het, en ik weet ook, ik praat alsof ik het zelf allemaal niet uh, op de goede manier heb gedaan, maar dat is echt niet zo. Maar probeer voor jezelf gewoon te kijken, zeg maar. Want als je dat verteert, dan voel je gewoon de rust in jezelf ontstaan. En kijk eens of dat lukt. Want... Als je dat doet, daarmee kun je zoveel rust brengen bij een kindje. En natuurlijk is het dan belangrijk om ook even naar het lijf te kijken of daar nog spanningen zitten. En nou ja, weet je, dat is dan het stukje taak wat ik kan doen. Alleen dat moet ook niet heel vaak, want daarmee krijg je ook een bepaalde onrust. En als je andere voeding neemt, ben je ook weer bezig met andere voeding. En dan ga je ook weer uit het systeem. En dat is het ook niet altijd. Het gaat er voornamelijk om dat het belangrijk is om eerst dicht bij jezelf te blijven. Om te kijken of je die rust erin kan krijgen op deze manier. Om dan eens te kijken of je ook kunt wisselen. Want wisselingen geven als ze zo klein zijn vaak ook eerder meer onrust dan minder onrust. Nou, en hoe probeer je dan een kindje te laten slapen? Rust heb je echt nodig om... Uh, slaper in te krijgen. Dus maak je niet zo druk om het slapen. Maar ik weet wel dat dat negatieve spiralen geeft. Maar als jij je daar druk over maakt, dan gaat het ook weer druk geven. Dus probeer in je systeem zeg maar, die rust te vinden. Probeer te zien zeg maar, wat er allemaal geweest is. En probeer liever aan jezelf te zijn en naar je kindje. Dat, je, dat het allemaal veel is geweest. En dat is ook oké. Okay. En dat, is voor, dat zou voor iedereen veel zijn. En op het moment dat je daarbij kunt blijven en dat je dat er kunt laten zijn... dan zul je ook ontdekken dat er een bepaalde rust gaat ontstaan. Nou, ik hoop dat ik hiermee een beetje heb geholpen. Dankjewel voor het luisteren.